0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是 Michelle。今天想跟大家聊一个，就是所有的声音工作者的一个很大的困扰，应该也可以叫做职业伤害，那就是声带的耗损。其、就、实、是、因为代班，所以你一天至少要持续使用声带授课。那这个时间有的可以长达可能五个小时，那甚至更多。那除了授课，你还有其他跟人沟通，你都是使用声带。那因此呢，就是造成你喉咙沙哑，那甚至到失声，完全没有声音的状况就会很常见。那我这边先跟大家分享一个我自己。刚入行的一个很惨痛的经验，就是我自己入行之后，我很快就声带长茧，然后后来还有去开过声带手术。当年我才二十五岁，那那时候其实会这么严重，最主要的原因就是因为我就是 overuse， 然后又 abuse， 这个很好笑，这个是我的医生送给我的这种。评论，因为他其实有时候很气我。那时候情况是这样的，就是我刚入行的时候，那个时候我们每个老师手上都要接五个班。那五个班的意思就是我一二四五都是从下午四点交到晚上九点，一天就有五个小时。那我刚接完五个班的大概第三个月。我们学校的那个外师就突然间人间蒸发，你知道？所以突然间找不到外师，然后有这种幼儿美语经验的我就被清点去带这个外师的上午班幼儿园的哦，很恐怖的幼儿园！我那时候真的很惧怕幼儿园，因为那时候我还我自己觉得我还没有那么了解怎么掌握教学，尤其是对待这种。就是学龄前的学生，那那时候我本来下午就是从四点教到晚上九点，那就再加上这个早上九点教到十二点，所以我一天有八个小时的教学时数。那八个小时的时数除外，我还有 office hour， 就是那时候我是在处理教务，因为我兼任教学主管，所以其实我一整天使用我可怜的声带。就是超过十五个小时，真的十五个小时。可是年轻的时候，刚出社会就懵懵懂懂，就觉得老板给机会就是赶快 take it。就在我这样子的疯狂的教，很快，我记得我三月接这个幼儿园的班，教到六月，我的声带就出状况了。我没有感冒，可是我的声音越来越沙哑。刚开始觉得，嗯，怎么好像声音怎么回不来？因为本来我只要休息或者是充足的睡眠，声音就会回来。然后后来发现回不来的时候很慌。那那时候老板就跟我说啊，可以到那个台北民权东路那边有一个嗓音专家，他他叫他是嗓音专科，啊叫杨光荣，我记得现在不知道还有没有。那那时候就是会特别去看杨光荣医师的。几乎都是声音工作者，就是其实都是已经长茧了。然后我就记得到那边去的时候，他就先做一下声带的摄影。那声带摄影就是放了一个呃针针孔摄影机放到你的喉，从这个嘴巴伸进去，然后到了声带的位置。那他会同步开那个 monitor 让你看，然后就叫你发声。那你就看到就哦，原来。我们的身带它就是两片非常非常薄的肌肉，然后呢发生就是透过这两片薄薄肌肉的摩擦。那那时候我看到的我的身带，他们两个在摩擦的那个那个位置，其实已经长了两颗圆圆的小球，那就是我的茧。所以那时候杨光荣医师就直接告诉我说：“你这个要开刀。”就现在大家知道的，就是不可逆，已经包久啊啊，就是只能开刀把它给剪给除掉，不然你就是永远就是沙哑的声音，因为它闭不拢，这两片薄薄的肌肉闭拢了，那个声音声线就是好听的，然后频率可以很高，你的气可以很长，你是正常的声带在发生，可是你长茧之后，它就是不正常，它就是闭不拢，因为那两颗球球会让你的声带无法紧密。那因为无法紧密，所以你就气就不长，因为它会漏出去。然后再来就是，你也没有办法维持你本来可能很美妙的声音。在去阳光荣医师那边诊断之后，我就又去了另外一家大医院，那一样就是。透过摄影的方式，结果又再次获得了医生跟我证实，就是我什么时候要安排开刀啊？赶快开一开啊，这样子会比较可以快点修复。那所以那个时候我就知道 ，OK， 我就是只能有这一条路。刚开始我的妈妈也很不信邪，因为我们家就是蛮相信，就是一些中药草啊，然后熬制一些呃那个叫中药汤来喝去治疗。所以刚开始我记得我。还喝了非常非常极度难喝的那个药草，我妈就是逼我每天灌。那当然就是到后面我妈也放弃了。我记得我从六月份就开始宣判长减了，那可是呢工作你完全就是没有办法停下脚步，因为班级就是每天都在 run。那我们那时候刚好外师就是缺着，然后努力的应聘，就那一段时间就是这么不巧，应聘来的都是。不适任的，然后就是辞退了再应聘，辞退了再应聘，都一直有新的老呃外师进来，可是就是不适合。那这代表什么？就代表我的工作就是暂时无法放下来。因为如果说每一个人都各就各位，其实我就是可以很放心的去开刀。所以也就是因为这样子，我自己我从六月份一直到十二月，外师都到位了，然后也都培训好了。我才放心的去开刀，所以就是从夏天等到了冬天，那最后才把我的声带呃那个茧给除掉。那我最记得那个时候很有趣，是因为开完刀你要静身一个礼拜，静止的静，就是不准发出声音。那时候我的工作就整个排开，然后呢在家里休养一个礼拜，那真的都不能发出声音，所以我记得。我还就是在嘴巴上贴胶带，因为贴胶带就是你的反射要发生的动作，你就是完全不能做到，这样子才能够有效制止你那个反射动作。那因为伤口刚开始刚开完刀，就是伤口还在，所以你千万不可以发生，因为你一发生，你就是在摩擦你的伤口，所以呢就这样子，然后慢慢慢慢的复原。那我还记得我开完刀。刚开始可以说话的那一天，我就在补习班，然后就第一次发出声音，哇，那声音之美妙，我真的完全无法相信我的美妙的声音回来了。然后我还从补习班打电话回家整我妈，就是我打电话回家，然后就问我问我妈说，请问美秀在吗？然后我妈以为是别人打来的，她还说：“哦，她他在上班。”现在觉得真的很好笑。后来跟她说：“妈，是我。”就连她本人也完全忘记我我的声音，因为我已经哑了半年了，就是沙哑了半年了，所以大部分的人都忘记我的声音了。然后在。在开刀开刀要恢复的那一周，其实我当哑巴当一个礼拜，也还发生蛮多有趣的事情。例如那个时候就是呃那个礼拜不可能每天都待在家嘛，那总是还是会出去约会。那就跟当时候我的男友，也是我现在老公，我们就有去去 shopping 在逛街的时候，然后呢他就都跟我比谈，我就带了一个小笔记本，然后我们两个都一直比谈。结果我我发现路人就是会忍不住的瞄我，我觉得我有获得很多人的关爱的眼神。然后呢，我去买东西，老板他看到我写写字跟他交谈，他也会突然间静下来，然后轻声细语的，甚至比跟我比手画脚，他可能。也觉得这样子，我才能够跟他沟通。我觉得人性真的很可爱。那那,那段时间，那几天，我就感受到好像有另外一个世界的温暖，而且那是完全我没有感受过的世界。那段经历是蛮有趣的。好，那我那时候其实，在长茧的那那一段心路历程，我自己是觉得就是。一开始我就是像我的医生跟我讲的，是 overuse， 就是因为一天我教八小时，再加上讲话，好其他的呃行政工作，就真的完全没有让我的声带休息。然后第二个他说我 abuse， 就是我已经受伤了，我又不断的不断的在操我的声带，所以那时候我觉得他会这样生气的跟我讲，也不是没有原因的。那在我开完刀之后，医生就有安排我去上语言治疗。那语言治疗就是让呃治疗师他教我怎么发声。大家可能想说，不就是发声讲话吗？其实，尤其是声音工作者，我觉得大家还蛮需要去好好的学习。那我也是在那个上语言治疗的时候，才发现原来我根本都不是用丹田在说话。因为用丹田说话就是度焦用力嘛，可是呢，我从来没有过这种经验，因为我一直都是用我的声音，就是用喉咙在发声，完全就是在摩擦你的声带在发声，你没有借由你的肚子的力量去提供它更多的力气。但是呢，不幸的是，我就是很不受教，因为我语言治疗课程结业，我回到了呃教学工作。其实我还是用我自己本来的方式在发音，所以我发现就是习惯养成之后要改真的很难，非常难。那如果老师你现在听到我的这一段呃经验，希望可以提供给你一些呃参考的价值。好，那接下来我想要分享一些比较受用的 tips。那第一个就是我们怎么样去判断自己的声带可能有状况，然后要去就医去做检查。首先就是音质变了，跟你本来的声音是不一样的。那大家通常就是说，啊，你的声音变得很沙哑，哦，然后再来第二个就是你自己说话的时候觉得你要一直换气，这就是气不长。那气不长的时候，你换气的频率高，你说话就会很喘。还有就是一句话，你要分很多次，你要断句很多次，才能够把一句话说完。那这个都是你可以判断，就是呃，可能有需要到医院去检查。那如果你是到耳鼻喉科去就诊，你要很清楚的表明你要检查的是声带。耳鼻喉科他们是会拿那个小圆镜，也是一样，请你发声，他会嗯，就是去照一下他看得到的上呼吸道的状况。当然，最精确的还是就直接到大医院去做我刚刚说的，就是声带的摄影，那是最快最快可以了解你声带状况的一个检查方式。那接下来我来分享一下怎么保护自己的声带。我们在教学现场有一个非常就是情非得已的状况，就是。几乎感冒，你不可能就是请假，因为补习班老师他就是一个萝卜一个坑，没有那种多出来的职务代理人，也就是每个老师自己手上都是同时段都是有班的，那因此就是没有人可以去带你的班，我们就要抱病上场。所以呢，感冒的时候就是要扯着破喉咙还在那边教书的比比皆是。那我们如果是认清自己工作的属性，就是要想办法在这样的状况之下，还是要保护好我们自己的喉咙。那所以呢，我觉得就是有几个方法提供给大家参考。第一个就是润喉嘛，那润喉我觉得应该，嗯，所有的老师都有自己的 paper， 可能你有自己非常爱用的喉片啊，或者是枇杷膏，然后可能会喝很多，呃，这种润喉的中药汤。那有的人会喷蜂胶，那我自己觉得蛮好用的是枇杷膏泡温水。因为你在说话的时候，就是要保持你的声带的湿润。那因为湿润嘛，又要授课，所以含着喉糖就不方便讲话。然后喉糖其实有时候你就是一片接着一片，好像也有 too much。所以呃，枇杷膏泡温水，然后就当那个补充水分的方式，这样子去喝。就呃讲几句话，那就喝喝一口，然后让你的声带再湿润一下，然后再说话。这个是我自己觉得还蛮好用的，尤其冬天，就是我会泡热水，然后那个枇枇杷膏水就是温温的，然后也不会太快冷掉。那我就是一堂课就一杯水这样子，慢慢的喝，一点一点慢慢的喝，然后呃也不会让你自己又一直要勤跑厕所那么的多，所以呃这是我自己觉得还蛮受用的方式。然后第二个当然就是善用麦克风。那我不知道说我们现在使用麦克风的老师是不是比例很高？我自己觉得就是你要习惯使用麦克风，因为用麦克风的时候会让你就是自然而然的少使一点力，然后你少使一点力，你自然就是可以多保护一点你的声带。这个是一个用一个方法来自。制约你自己，然后用麦克风也有一个好处，就是你的声音会比较比较可以传递到整个教室。好，那第三个呃方法就是我们在喉咙不好使力啊、哦、说话的时候，那用一些其他的方法去取代。例如你要叫小朋友，那你就是走进他的身边，然后拍拍他的桌子。用这种方式去接近小朋友，告诉他我要叫你哦。然后就是用手势来代替说话，或者你可以用笔谈让他知道。这个是如果你有单一一对一的要要说话，那如果对全班，有时候我们也可以写白板。你知道吗？你你如果展现出你的弱势，就是让孩子知道今天老师就是很很辛苦，然后无法说话。那一天，孩子都特乖，我不知道老师们有没有感觉到，这就是人的恻隐之心。那当然，孩子本来也就是很天真，我们展现出我们需要他们配合的那一面，其实孩子还是会努力配合的。那所以就是呃，尽量就是不要在自己。非常不方便大吼大叫的时候，然后仍然大吼大叫。比如说一堂课五十分钟，然后你一样讲了五十分钟，就是如果你可以用一些方法取代，那你说话的时间也减少，这样子还是可以帮助到保护你自己的声带。那最后一个方法，当然就是多喝开水、多休息啦。如果说我们就是在生病的状况下，然后喉咙又很不舒服，那我觉得就是尽量静身，可以持续八小时以上，其实声带的修复就会比较快。那当然就是如果有感冒的症状，就是我们赶快缓解感冒的症状，因为其实工作若没有办法停，真的就是要想一些方法。然后赶快让自己的身体可以 ready 作战这样子。那我有发现就是啊、呃，其实新老师刚到任的时候，几乎都会先病一场。我自己带过这么多新老师，我大概的经验是这样子。我发现这个原因是因为他们呃之前的身体还没有适应，就是他要进来这个大毒窟。真的，我觉得呃，孩子多的环境就是个大毒库，因为他们可能抵抗力还没有养起来，然后又很容易互相传染来传染去。以前还没有在疫情的时候，其实根本没有在戴口罩。那小朋友真的就是互相分享病毒，那他们分享病毒，当然也就是不吝啬的会分享给老师嘛。所以，其实我自己觉得，现在大家都会自主性的戴口罩是蛮好的。然后呢，小朋友有时候是被要求要戴口罩，也真的就是大幅降低了小孩子互相传染感冒病毒的这个机会。那所以现在。老师，如果说你刚刚进入这个职场，那我觉得就是好好的学习保护自己的身体，然后让自己的身体适应这个环境。那再来就是因为我有觉得新老师就是刚开始。代班的时候会紧张，那因为医生也有告诉我，就是紧张的时候，我们的声带也会比较紧绷。那我自己觉得这也是一个，就是可能声带很久都不会好。我以前带过一个老师，他就是一病病一个月，然后声音也是好几个月没有恢复。可是因为他有去照，他是没有长茧，那就是一直还恢复不回来。所以我后来也是归咎为，我觉得应该是因为新老师，其、就、实、是、各方面的适应状况。还没有上轨道，那这个就是呃，也提醒新老师要多花一点心思在照顾自己的身体，然后照顾自己的声带。好，那我跟大家分享一下我自己在开完刀之后，我自己觉得声带的这种后遗症哦，就大家不要想说哦，那开完刀那个刚刚说的这两片小肌肉上面就没有长茧，应该就可以恢复到百分之百，其实就是完全不可能的事情。呃，开完刀之后，声带它不会有那个天生的弹性。虽然它没有了那两颗，就是所谓的茧，但是就是我的这个呃声音使用的实现，就是比如说一天可能以前可以讲课讲个五个小时，可是我现在最多只能讲三个小时。然后呢，如果说跟朋友聊天，有时候比较开心，多聊多聊一些话。我那一天就会一直非常的卡痰，就是会有源源不绝的这种痰跑出来，然后就要一直清喉咙。那大家要知道，清喉咙也是就是医生非常静止的一个动作，因为你不要小看，你只是嗯嗯嗯这样清喉咙，其实那是很伤声带的。因此，就这些东西，我们真的要自己去告诉自己，然后提醒自己。然后我自己也是现在也提醒自己，就是尽量不要。呃，长时间的聊天说话，当然如果说我是要讲课，那当然没有办法。可是就是还是会希望可以时间控制在三个小时以内。那因为就是人活着就是要讲话嘛，甚至有时候还是想要唱歌啊，所以嗯，怎么样快乐的？保持你一个正常的生活作息，那我觉得就是在工作上面还是要时时刻刻的提醒自己，那呃保有我们完美的声带，我们才可以过着一个快乐的儿美老师不叫人生，对不对呢？那今天的节目就到这里喽，谢谢你们的收听，我们下周见，拜拜。